0: Uma fábula indiana que é mais ou menos assim. Numa cidade viviam sete sábios cegos que davam conselhos às pessoas dos mais diversos tipos. Os homens eram amigos, mas eles mantinham uma competitividade acirrada e acabavam discutindo o tempo todo só para saber quem era mais sábio. Um dia, um desses sábios se cansou da disputa e disse que ia se afastar dos amigos e ir para as montanhas. Refletir. Só que alguns meses depois, um comerciante chegou à cidade com um elefante africano. As pessoas nunca tinham visto um animal daquele porte, nem mesmo os sábios servos. Eles rodearam o elefante para tocá-lo e o primeiro sábio apapou a barriga do animal e disse É muito parecido com uma parede. O segundo sábio, tocando nas presas, o corrigiu. Não, não, é uma lança. O terceiro sábio, que segurava a tromba do elefante, retrucou. É uma cobra. A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante e o sábio contestou. Nada disso, é uma árvore. O quinto sábio então gritou quando mexia nas orelhas do elefante. É uma folha de uma planta. Aí o sexto sábio, irritado, rebateu. — Todos vocês estão errados. O elefante é muito parecido com uma corda, disse ele, tocando a pequena cauda do elefante. E alvoroçados, os seis sábios ficavam discutindo por horas e horas. Até que o sétimo sábio cego, aquele que estava lá nas montanhas, apareceu acompanhado de uma criança. E ao ouvir a discussão, ele pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando ele tateou os contornos do desenho, ele percebeu que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Ele agradeceu o menino e disse: É assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Eu comecei com essa fábula porque foi o reumatologista João Alho que me contou essa história para elucidar as dificuldades de diagnóstico e de tratamento dos pacientes com fibromialgia. No caso, o paciente com fibromialgia é o elefante. Olá pessoal, meu nome é Juliana Conte, repórter do portal Drásio Varela e criadora do podcast Porquê Dói? Esse é o segundo episódio da série especial sobre fibromialgia. Ao todo, serão três episódios explicando sobre essa doença tão comum, mas ao mesmo tempo tão subdiagnosticada. Uma das características dos pacientes com fibromialgia é que eles perambulam de médico em médico por anos a fio e cada especialista só olha um pedacinho do problema. Ah, você tem depressão, ou você tem artrite reumatoide, você tem algum problema na lombar. Olha, na verdade, essas suas dores aí parecem psicológicas. Então, dificilmente eles examinam o paciente como um todo, com uma visão mais global. Na verdade, normalmente, o paciente só sai com o um diagnóstico da doença na quarta visita ao médico, quando finalmente ele é encaminhado para um reumatologista, e aí as coisas começam a andar. Como a gente explicou lá no primeiro episódio, a fibromialgia é uma síndrome relacionada a um distúrbio de regulação no processamento da dor pelo cérebro. Então, além daqueles sintomas dolorosos que podem ocorrer em qualquer região do corpo, como pescoço, costas, quadril, o paciente ele também tem distúrbios de sono, gastrointestinais, sensibilidade ao frio e por aí vai. Por isso que é um diagnóstico tão complexo, porque tudo tem que ser levado em conta. Infelizmente, não existe um único caminho para conseguir bloquear a dor desse paciente. Vamos pensar aqui em alguém com dor de garganta por uma infecção bacteriana. A dor ela é causada pelo processo inflamatório que se instala ali. Então, tratando a causa que é a infecção e amenizando os sintomas com analgésicas e anti-inflamatórios, depois de alguns dias, essa dor ela desaparece. Só que na fibromialgia, a gente sabe que não é bem assim. Nem sempre os medicamentos eles vão bloquear todos esses canais de dor. Às vezes, são necessários dois, três medicamentos para tratar somente uma causa. Às vezes, esse medicamento não terá o efeito esperado. Então, o paciente se sente frustrado no meio do caminho. É como se você só tapasse um buraquinho de cano que está causando um enorme vazamento. Isso quer dizer então que não tem saída e o paciente está fadado a sentir dor todos os dias? Claro que não. O objetivo do tratamento é aliviar essa dor ou reduzi-la ao mínimo. Por mais que seja desafiador no início, principalmente pelo fato da fibra ser uma doença crônica e aí o paciente já tentou tantos tratamentos que costuma chegar desacreditado no reumatologista, é possível sim melhorar a qualidade de vida dele. Dr. Marco Rocha, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, explica melhor pra gente essa questão.
1: O tratamento da fibromialgia é um tratamento que devemos iniciar com medicamentos relaxantes, depende do tipo, do comprometimento. Nós passamos remédios que melhoram a parte psicológica do paciente, antidepressivos são bons, alguns anticonvulsivantes, opioides Então, claro, o tratamento depende muito do estágio da doença, se ele é leve, se ele é mais grave, se é moderado. E os exercícios são importantes, depende também do comprometimento particular, comprometimento psicológico. O paciente deve começar com exercícios leves, de movimentos coordenados, podendo depois fazer exercícios aeróbicos, depende da sua resposta, da sua disposição. Então, um tratamento físico, psicológico, orgânico, medicamentoso. E claro que a parte psicológica, né? psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, alimentação, são coisas importantes para o tratamento desses pacientes.
0: A abordagem não farmacológica é essencial nesse processo. E aqui entra na parte da educação do paciente sobre a doença, ou seja, a sua auto-percepção com o meio externo relacionado aos fatores que podem desencadear as crises. Essa parte é muito desafiadora porque entra aí mudanças de estilo de vida. Sono, alimentação, estresse. E aqui eu abro um parênteses. Eu não estou dizendo para o paciente se isolar numa bolha ou só ficar dentro de casa em repouso, não é nada disso. Como paciente de doença crônica, eu convivo com enxaqueca há muitos anos, eu sei da importância que é ter uma rotina. E isso faz muita diferença, porque o paciente vai conhecer o próprio corpo e suas limitações. Isso já é um grande passo no enfrentamento da doença. Então pode parecer um paradoxo enorme, mas que entra uma parte do tratamento que é fundamental nessa história. Atividade física. Tem paciente que tem dor no couro cabeludo, nas costas, nas articulações. E a última coisa que ele vai querer fazer na vida é se movimentar, com medo justamente de ter crises de dor. Só que hoje em dia já se sabe que os exercícios não são inimigos, mas sim aliados. Principalmente na sensação de relaxamento que ocorre após a prática. Pouca intensidade e muita frequência já fazem uma baita diferença na vida do indivíduo.
1: A atividade física ela está indicada, mas tem que ser harmoniosa. Não pode ser uma imposição do médico. Então, nós temos que trabalhar parte médica, parte familiar. A família tem que estar envolvida também. O paciente tem que estar interessado e disposto. Né? Se ele tem muita dor, ele não consegue fazer os exercícios, logicamente. A orientação do paciente, a educação dele de entender a doença é importante. No sentido dele poder colaborar. Aí depende da atividade física, pode fazer com hidroterapia, pode fazer com bicicleta, com exercícios isométricos exercícios mais ou menos pesados, de acordo com o seu envolvimento na doença.
0: No último episódio da série, a gente vai falar sobre a saúde mental dos pacientes, como a dor influencia no humor e mexe com as emoções, além de gerar o fator culpa, como se fosse da responsabilidade do paciente estar se sentindo daquele jeito. E para finalizar, se você gostou do nosso programa e conhece alguém que tem a condição, indica para ela esse episódio. Eu tenho certeza que pode ajudá-la. Ou então, se você é paciente, conta sua história para a gente nos comentários abaixo, se você estiver ouvindo pelo YouTube. E mais uma vez, nenhuma dor deve ser desacreditada. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.